0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros, les saludamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hoy precisamente que vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con cuestiones de seguridad, eh, de extorsión de seguridad informática, y es por eso que el día de hoy le quiero dar la bienvenida al maestro Oscar David Hidalgo Ábalos, él es docente en el programa de seguridad y políticas públicas de la UACJ Aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración ¿Qué tal maestro? Bienvenido y muchas gracias por, por acompañarnos a Hablar de
0: este tema que es muy importante Muy buenas tardes, claro, es un tema del cual deberíamos de tener bastante conocimiento Sobre todo en las épocas en las que recibimos algo de, de, de recurso económico uh -huh. verdad? Porque el tema extorsiones y seguridad informática van muy de la mano actualmente
1: Correcto, bueno, pues eh, les presento que eh, el, el maestro Oscar David Hidalgo, él es licenciado en Derecho por la UACJ, tiene una maestría en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública, actualmente eh, está en la Coordinación Jurídica de la Dirección de Investigación del Municipio de Juárez, imparte las materias de Seguridad Informática, Métodos Alternos de Solución de Controversias, Seguridad Nacional y también es editorialista cada 15 días en el Diario de Juárez y bueno, pues es importante ir entendiendo que eh, es eh, la seguridad informática primero para irnos poniendo en un contexto porque sabemos que estamos en un... Eh, en un tiempo en el que las extorsiones telefónicas, eh, la forma en la que hoy la sociedad tenemos tanta información a la mano de cualquier persona, como nunca antes en la historia, está ahí y podemos ser sujetos en cualquier momento de alguna, de alguna extorsión, precisamente eh, por eh, tener tanto, tanta información de nosotros en estos espacios. Pero, ¿cómo definimos, cómo entendemos qué es la seguridad informática, eh, Maestro Hidalgo? Bien, cuando
0: hablamos de seguridad informática, hacemos referencia a algo que es sumamente trascendente en nuestro diario vivir, que es la prevención. ¿Por qué la prevención? Porque precisamente eh, eh, hablar del término seguridad nos encamina a encontrarnos exentos de todo riesgo, de toda amenaza, de todo peligro. Entonces, en la cuestión informática... Eh, eh, equivale a lo mismo, encontrarnos exentos de riesgo, amenaza y o peligro en las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de la información sea teléfono celular, sea computadora sean sistemas informáticos sea incluso la protección del propio eh, hardware, del software todo lo que tiene que ver que, eh, con los aparatos que a diario utilizamos, actualmente cualquiera de nosotros tiene acceso a lo que vienen siendo sistemas informáticos ya sea por el trabajo por la escuela eh, en la época de la pandemia lo vivimos, todos tuvimos que migrar nuestras clases presenciales a clases en línea, clases en televisión. Así es que eh, el, el término seguridad informática lo vamos a encaminar hacia la prevención que se realizaría para proteger toda nuestra integralidad de nuestros datos sensibles, nuestros datos personales a través de una prevención principalmente.
1: Correcto. También estamos, eh, pues, entendiendo que eh, hay mucha información, por ejemplo, que nosotros colocamos en redes sociales, eh, que pueden, eh, pues, eh, eh, hacer uso de ella de manera indebida a algunas personas y que desde ahí puede quizás colarse todo este, toda esta situación que muchas personas sabemos han vivido algunas, eh, pues, incomodidades inclusive algunas que han trascendido inclusive hasta lo, hasta lo, lo, lo jurídico, lo penal, este, eh, cómo, cómo se da esta forma en la que los extorsionadores, bueno, van convirtiendo estos delitos en algo que ya se, es algo como parece que ya lo normalizamos porque inclusive cualquier persona en cualquier momento puede identificar que esa llamada no la conoce, la contestas, das información. Eh, ¿Cuál es ese modus operandi que, que estamos observando de quienes cometen extorsión telefónica, por ejemplo?
0: Ok, hablando de la extorsión telefónica, eh, pues tenemos que ver sus antecedentes. Eh, primero, la extorsión como comúnmente se le, se le conoce como la denomina el eh, artículo 390 del Código Penal Federal nos hace referencia a el exigirle a una persona a través de un lucro indebido que realice o que deje de, de, de hacer cualquier tipo de, de actividad ya sea a través de amenazas, intimidación eh, o bien incluso a, a través de algún tipo de, de, de riesgo en el que ponen a la persona. Hablar de extorsión telefónica viene siendo eh, precisamente esa migración que se dio, por ejemplo, en Ciudad Juárez, de la época en la que fuimos catalogados como la ciudad más violenta del mundo, a una ciudad en la que de repente no salíamos por la cuestión de la pandemia. Y entonces en esta época, pues eh, el extorsionador tuvo que buscar la manera de eh, generar otro tipo de, de actividad que le siguiera dejando el mismo recurso y empiezan a hacer eh, llamadas telefónicas a la ciudadanía eh, de diferentes maneras. Una de ellas, ostentándose como integrantes del crimen organizado y a través de esa ostentación intimidando a las personas, refiriéndoles que saben dónde viven, que conocen su domicilio, que saben cómo ubicarlos y de esa manera pueden llegar a dar con ellos para poder... Eh, cobrar algún tipo de, de, de recurso. Esa es la amenaza que ellos vierten a través del teléfono. Eh, según la policía cibernética, de las pocas denuncias que se han presentado, a través del, sobre todo a través de, de, del 089, que es el de denuncia anónima aquí en, en, en el estado de Chihuahua, eh, muchas de las veces cuando llaman para presentar la, la denuncia, lo hacen una vez que ya depositaron el recurso uh -huh. que les pidieron.
1: No, no, no nos cabe a veces en, en, en nuestra eh, idea que alguien haya dado sus datos a una persona sin conocerla, sus datos bancarios, sus NIPs, sus uh, que, que, que uno eh, en verdad te sorprendes y dices, bueno, eso no me pasaría a mí, pero cuánto en verdad ha sucedido con muchas personas que de repente se ven eh, precisamente pues inmiscuidas en todo este... Eh, eh, pues de remolino que los lleva a veces una situación de, este, de esta naturaleza
0: así es, de hecho aquí estamos, estaríamos dando un brinco de lo que vendría siendo la extorsión telefónica a lo que en seguridad informática se le conoce como el phishing eh, cuando de repente recibes una llamada telefónica y te dicen te estamos hablando de tu banco y de este banco eh, eh, acabamos de encontrar que en banca en línea realizaste un trámite pero ese trámite no se ha visto reflejado. Entonces te vamos a pedir en este momento que me proporciones la contraseña de tu banca en línea. Uh -huh. Y creemos, porque la voz de la persona que nos habla pues es una voz formal, alguien que, eh, que, que pareciera que realmente está hablando del banco. Eh, empezamos a, a proporcionar nuestra información. Uh -huh. eh, en el momento que estamos proporcionando la información, pues el extorsionador ya está ingresando a la cuenta bancaria para ver qué es lo que puede sacar de la misma. Entonces, eh, ciertamente nosotros proporcionamos mucha información. Ese es en el caso del phishing. Los extorsionadores telefónicos pues también revisan nuestras redes sociales. Y en ocasiones nosotros tenemos nuestro nombre, nombre completo en redes sociales. Y pues bajan el nombre completo, ven cuántos amigos porque no contamos o no tenemos eh, la pericia para poner, poner en privado lo, a nuestros amigos. Y cualquiera puede entrar a ver nuestra lista de amigos. Ah, ponemos el lugar donde estamos, el restaurante
1: donde estamos, el lugar, casi los pasos antes de llegar al... <ríe> este, queremos que todos sepan todo de nosotros en ese planteamiento. Pero fíjense, nada más como, eh, como, como dar un, un dato, las extorsiones pueden darse como secuestro virtual de una familia. Así es extorsión carcelaria desde, o sea, desde la cárcel, muchos de los delincuentes están ahí en esos espacios, extorsión familiar, familia provenientes del extranjero detenido, extorsión por recompensa, extorsión a negocios, extorsión extorsión por adeudo, amenazas de muerte o secuestro, amenazas de supuestos funcionarios gubernamentales, dudas deudas contraídas, o sea, hay muchos esquemas en los que podemos observar que alguien puede ser preso de esta extorsión eh, eh, desafortunadamente.
0: Así es, y casos incluso hasta más sencillos. El que recibe la llamada telefónica y que sin tener conocimiento de con quién está hablando, dice, primo, estoy aquí en la línea del puente, te traigo una televisión. Pero resulta de que no tengo para pagar los impuestos. Hazme una transferencia, pago los impuestos y te llevo tu televisión. Uh -huh. Y la persona que está recibiendo la llamada dice, ah, cierto, ahí te, ahí te deposito, sin ni siquiera preguntar qué primo es. Uh -huh. Incluso la persona le proporciona un número de cuenta y un nombre de alguien que no conoce y aún así van y realizan el depósito. A veces nos dejamos llevar. Cuando recibimos una llamada amenazante donde dicen, tenemos secuestrada a tu familia sin ni siquiera proporcionar los nombres de sus familiares y automáticamente eh, pues nuestra psique empieza a, a generar eh, esas endorfinas que nos hacen sentirnos eh, pues iracundos ante lo que está ocurriendo claro. y dejamos de razonar uh -huh. y muchas de las veces eh, ha, ha, ha ocurrido según, según lo refiere el mismo portal de denuncia anónima ha ocurrido que los familiares se encuentran en la misma casa ...y no razonamos que estamos con ellos... ...y ya estamos proporcionando... Es, ...de más información. Es correcto,
1: muchas personas... este ...por ejemplo, ¿cuántos de nosotros... ...no hemos recibido una llamada que tienen... ...retenido a un familiar... ...y se escucha llorar y gritar... ...a la supuesta... A, ...al supuesto familiar... Y si esta llamada es recibida por un adulto mayor que está en vulnerabilidad y que encontramos ahí muchos elementos que se combinan eh, este, precisamente Maestro Hidalgo y que dan eh, razón que pareciera que eso que estamos
0: viviendo es verdad, es realidad. Así es, y nos dejamos llevar de manera inmediata. Entonces las extorsiones telefónicas o el fraude telefónico vienen a ser algo que nosotros pudiésemos combatir Actuando de manera inteligente Lo primero es que cuando nos llaman Es muy difícil que nos, van a, que, que nos vayan a llamar De una línea telefónica local comúnmente lo hacen de líneas telefónicas externas tenemos ya un identificador de llamadas inmediatamente
1: pues ya dices que no bueno, ¿cuántas llamadas de los bancos o de las telefonías recibimos casi a diario para cambiarnos de uno o del otro, que tenemos un préstamo que tenemos un crédito, que tenemos facilidades para tener tres meses gratis <ríe> en tal o cual compañía y
0: bueno, estamos muy cansados de eso. Así es, ¿qué podemos hacer? Todos nuestros, no, nuestros teléfonos todos nuestros teléfonos inteligentes, traen una opción que se llama optimizador. Dentro del optimizador trae otra opción para bloquear llamadas uh -huh. spam. Y entonces, o bien incluso trae la opción para llamar para bloquear llamadas de números de teléfono que yo no tenga en mi agenda telefónica. Uh -huh. De esa manera nosotros lo activamos y cualquiera que llame no va a ingresar a, al teléfono, no vamos a recibir la llamada. Incluso yo lo traigo aquí activado y cuando me quisieron contactar de de aquí pues los mandaba al buzón directamente porque no podían eh, sí el maestro no quería conmigo. venir a
1: darnos la, esta charla
0: <risas> y, y es una de las eh, ventajas que tienen estos aparatos que también nos ayudan a proteger eh, los mismos, ese optimizador también se encuentra en constante actualización para que nosotros lo ejecutemos una vez al día y pueda limpiar de malware, no, pueda limpiar de virus, pueda limpiar nuestro aparato para que esté funcionando como nosotros queremos que funcione. Correcto,
1: porque sabemos por ejemplo que hoy también más que nunca se les entregan teléfonos a menores de edad como nunca. De, eh, bueno, aparte que están en el internet, aparte que inclusive algunos padres permiten que tengan redes sociales aunque no es permitido por la edad. Este eh, o adultos mayores que eh, eh, podría servir esto para solamente eh, que pueda recibir llamadas del papá o de la mamá o de algún tío de alguna tía, este, de los hijos nada más y eso, esa sería una forma de protección ¿Qué, qué otra, otra, otros planteamientos podemos tener con nuestros datos también para eh, buscar la manera de evitar lo más que podamos eh,
0: cerrarle las puertas a la delincuencia? Bien todos nuestros aparatos, al momento que los adquirimos, nos piden que los registremos. Y cuando los registramos, nos piden santo y seña de quiénes somos. Y si no hacemos el registro, no nos funciona en su totalidad el aparato. ¿Qué es lo que podemos hacer una vez que llevamos a cabo el registro? Bueno, si tenemos redes sociales, abrirlas, utilizarlas, y una vez que terminemos de utilizarlas, cerrar sesión. Muchos cometemos el error de mantener el Facebook, por ejemplo, eh, o el instagram cualquier red social abierta a las 24 horas del día y los términos y condiciones de meta hacen referencia a que mientras se encuentre activa la red social pueden eh, andar navegando dentro del teléfono hubo un tiempo en el que se estuvieron recibiendo mensajes no sé si usted lo recuerde en el sentido de que decían a partir de hoy yo niego mi autorización a facebook para que haga uso de mis imágenes y mucha gente compartía ese mensaje. Pero cuando aceptas términos y condiciones, hay precisamente una sí, cláusula si no, donde no ten, dice... porque
1: no, tendrías la red social, o sea, no estarías así, ahí.
0: Hay una, hay una de las cláusulas que dice que todo lo que subas a Facebook es propiedad tuyo, pero puede ser utilizado por Facebook para fines publicitarios. Entonces, de tal manera que es propiedad mío pero Facebook lo puede utilizar pero siempre
1: está la tentación de
0: decir quiero que me vean con toda mi
1: familia o, o, o nació mi hijo este y quiero que lo vean al, <coughs> al, al niño y cómo va evolucionando en todas sus etapas de vida y de repente toda esta información que indudablemente nosotros generamos este eh, es en ocasiones pues eh, pues mal utilizada porque tenemos que entender que hay personas que no están ahí como para observar el, el esquema social virtual en el que ya nos hemos metido todos, pero hay
0: otras, eh, otras intenciones de muchas personas. Así es, las redes sociales no son malas. Ciertamente yo puedo publicar lo que estoy haciendo en este momento para darlo a conocer para que otros de los que yo tengo agregados como amigos, pues eh, compartan a lo mejor eh, la alegría de ese momento. Pero tenemos que eh, entender su, su manejo. Eh, toda red social tiene limitaciones. Podemos manejar que todo sea privado para que nada más lo observen nuestros amigos. Podemos manejar que todo eh, sea nada más entre las personas que yo conozco. Y de esa manera protejo un poco más aquellos claro. datos que yo llego a subir. Incluso cuando yo me registro, puedo o utilizar mi nombre o utilizar un nickname. Uh -huh. Y entonces ya mejor utilizo lo que vendría siendo el nombre de usuario en lugar de mi nombre completo. Y de esa manera se les vuelve un poco eh, complejo a aquellos que pretenden hacer mal uso de mi información poder localizarme. Ejemplo, eh, pudiésemos decir yo me llamo Juan Pérez, pues le voy a poner el jupe o uh -huh. algo que, uh -huh. que me pueda identificar a mí que, y, o como me conozcan mis amigos. Inclusive también en el teléfono,
1: uh -huh. eh, en tu teléfono y el, en, el, en la forma en la que tú tienes registrado a tu mamá o a tu papá. O sea, no, no, no poner mamá o papá, ¿no?
0: O sea, por así, así decirlo, porque también el teléfono, si se lo roban, tiene una cantidad de información. Así es, sobre todo en la agenda telefónica. Hay algo muy interesante en esto de la seguridad informática. Actualmente, después de la pandemia, se vinieron una serie de empresas eh, que empezaron a ofrecer préstamos en línea rápidos. Te prestamos 30 mil pesos de manera inmediata. Y ahí está la persona con la urgencia económica eh, ingresando todos sus datos. Pero resulta que una vez que termina de ingresar los datos, le dice, solo eres acreedor a 500 pesos. Bueno, los necesito. Y le pone a aceptar. Para poder instalar la aplicación de préstamos en línea, lo primero que necesitamos es darle permiso a la aplicación de que navegue completamente nuestro teléfono. Y lo primero que hacen esas aplicaciones es descargar nuestra agenda telefónica. El día que se vence el pago, empieza nuestra agenda telefónica a funcionar porque ellos empiezan a marcarles a las personas que consideran necesario hacerlo. Y empieza una presión psicológica terrible, que también la podemos catalogar como extorsión correcto esta
1: parte de la, de, la, de la situación y el manejo eh, a veces violento que utilizan desde en todas sus formas con un lenguaje eh, de, de violencia extrema, al recibir llamadas, ¿cuál es una, esa primera recomendación que tenemos para las personas cuando sean abordadas telefónicamente y les sea como imposible poder, eh, eh, porque ellas ejercen un poder contra estas personas y es difícil a veces, podemos podríamos entender, pues hay que colgar, hay que, Ajá. o sea, ¿cuál es esta primera parte que pudiéramos decir de esta llamada de extorsión, este,
0: eh, cómo manejarlo? Bien, lo primero que deberíamos hacer Además de mantener la calma, uh -huh. es colgar. Si alguien empieza a llamar y empieza a insultar, ¿para qué lo sigo escuchando? ¿Cuál es el caso de que yo lo siga escuchando? Ciertamente se vuelve complejo porque escuché una voz llorando y ¡ah caray! Pues sí, puede parece, ser, se eh, parece, vos, mi hija. Sí. pero si en realidad ocurrió un evento de esa magnitud, yo cuelgo y se van a volver a comunicar conmigo. Entonces hay que colgar y una vez que colgamos, buscar la manera de contactar al familiar que supuestamente me dijeron tenían privado de la libertad. Una vez que lo contactemos, bloquear el teléfono y ya no, no vamos a recibir ningún tipo de, 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 de amenaza. Hay que acudir a la fiscalía, a presentar la denuncia. Muchas de las veces decimos, ¿cuál es el caso de acudir a presentar una denuncia? Bueno, en la administración estatal pasada, eh, como bien, bien se refirió al inicio de la, de la charla, se giraron una gran cantidad de órdenes de aprehensión presunta, precisamente por extorsiones telefónicas y se percataron de, de, de lo que comentabas, precisamente de que las extorsiones venían de personas que estaban privadas de su libertad dentro de los centros de reclusión. Entonces eh, la autoridad hizo su labor y la autoridad logró dar con los responsables pero ya estaban privados de la libertad. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Nada más regular la vigilancia que puedan tener sobres de, de, de ese tipo. Bueno,
1: de pero es que a veces hasta hay albercas en los. Eh,
0: <ríe> oye, hay acusis
1: y hay este mejores a las que las de las casas y, y bueno es, es complicado entender la dinámica de los penales pero en relación a todo el poder que puedan tener aquellas personas que que van eh, generando una estructura para poder pues hacer daño a la sociedad de muchas maneras eh, entiendo que hay muchos esquemas actuales en los que las personas podemos vernos inmiscuidos para que se genere alguna extorsión alguna situación de este tipo eh, eh, a ver no sé si usted si nos quieras comentar alguno de los nuevos móviles que se están dando yo nada más tengo uno bueno tengo dos pero uno donde la gente eh, que vende cosas o que es comerciante se anexan a muchos grupos de whatsapp uh -huh. y ahí está ahí estás eh, eh, este colocando por
0: lo menos tu número y tu nombre y lo que haces así es y esa información pues la adquieren la, la, las personas que se dedican a esto y empiezan a generar la extorsión pero insisto, si seguimos los consejos prácticos que nos da la policía cibernética que es colgar de manera inmediata eh, tratar de localizar a algún familiar pues uh -huh. entonces no puede pasar a mayores eh, eh, esto hablando de la extorsión telefónica eh, tal y como aparece dentro del código penal pues entonces la extorsión se convertiría en algo físico si yo doy mi teléfono y entonces al momento de que yo doy mi teléfono me hablan y me dicen nos vemos en tal parte porque yo voy a comprar eso que estás ofertando uh -huh. eh, entonces ya cambia de extorsión telefónica a algo que se puede llegar a presentar en, en, en nuestro diario de vivir ya uh -huh. no es algo que salga de un lugar de donde se encuentra escondido el victimario uh -huh. sino que el victimario se da a conocer y entonces eh, el, el, el delito puede llegar a, a agravarse en, el, en la extorsión nos marca, el, nos marca el código penal una penalidad de dos años a ocho años de prisión de pena privativa de libertad eh, dependiendo del grado eh, de intimidación, de amenaza o de peligro en el que se haya vuelto inmersa la víctima entonces será la penalidad que el juez determine una vez que se lleve a cabo un proceso pero algo interesante aquí, eh, sobre todo eh, en ese eh, ver del ofertar eh, productos a través de redes sociales, a través de internet es que nosotros como usuarios no demos seguimiento a ninguna liga que se suba porque muchas de las veces el extorsionador no es nada más aquel que llama a al que está poniendo su número para la venta de algún artículo también el extorsionador o el que busca robar la información es aquel que está ofertando el, el, el bien ejemplo yo pongo un negocio entre comillas de venta de agendas y subo la información y le digo si quieres tener más información Da clic en el siguiente enlace
1: Manda tu teléfono, manda tu información ah, general
0: Nada más da clic en el siguiente enlace sí sí Y desde el momento que le dan clic en el siguiente enlace Se descarga un malware o un virus A nuestro aparato Y ese malware o ese virus que yo puedo manejar Me va a permitir robar la información que tengas aquí Por eso se recomienda No dar seguimiento a ningún tipo de enlace de enlaces, Que nosotros no conozcamos Que viene de una fuente eh, confiable
1: Sí, correcto, porque bueno indudablemente los bancos nos dicen nunca te vamos a marcar, nunca te vamos a pedir esto. Entonces es, eh, es importante que lo tomemos en cuenta. También hay muchas uh, páginas, eh, por así decirlo, en este tiempo en el que estamos, donde te invitan a ser accionista de tal negocio, donde te invitan a que te involucres en tal o cual venta o compra. Y te lo voy a decir porque yo me, eh, me, me, me fui a una de esas ligas puse mis, mis datos, puse mi nombre y puse mi teléfono e inmediatamente recibí la llamada. Una persona muy amable, este en el momento en que solicitó la cantidad de, en dólares para poder entrar a este supuesto grupo de inversionistas, este eh, que que no era tanto, este después ahí eh, detuve y dije, no, sabes que no no me interesa. Pero de todas formas, continuaron las llamadas, continuaron las llamadas, aunque se bloqueaban, llamaban de otros teléfonos, de otros teléfonos, Así y ya es. bloqueé como 10, 15 números, hasta que al último recibí una llamada este, enérgica de la persona, como ¿qué, o sea cómo, no tienes dinero, cómo no vas a invertir. Y bueno, es, es muy interesante ver de qué manera ellos van acorralando a las personas, este, eh, eh y llevarlas hasta sus límites y bueno, pues de repente ya haberte involucrado en una cosa que tú dices, no pensé estar en ese esquema, ¿no?
0: Así es. Y tristemente, pues lo que menos hacemos es buscar mecanismos de protección. Uh -huh. eh, ejemplo, sigo insistiendo ¿Sí? en el optimizador del teléfono. Eh, ¿Cuántos familiares puedo yo tener fuera de Ciudad Juárez que me marquen deladas ajenas a Ciudad Juárez? Uh -huh. Eh, si yo no soy de aquí de Ciudad Juárez, vivo en Juárez y tengo familiares del Distrito Federal, pues bueno, incluso lo puedo programar para que me limite las llamadas de cualquier lado menos las del Distrito Federal. O bien, puedo registrar a mis familiares para que me ingresen nada más las llamadas de ellos. Pero eh, todo es cuestión de cómo nosotros lleguemos a manejar nuestros aparatos. Somos nosotros responsables de nuestra información. Nuestra información no se la podemos estar proporcionando a cualquier persona y la verdad de las cosas es que sí lo hacemos. Ejemplo, yo de repente escucho uh, las pláticas de aquí de UACJ Radio, me he metido a 2-3 y no recuerdo si fue hoy en la mañana, pero llegó un mensaje que decía, eh, me acaban de detectar cáncer terminal y quiero donar 480 mil euros a una persona eh, seria, Sí, sí, sí Comunícate al tal teléfono y el teléfono pues, ni siquiera es de una lada de una persona que viva en Europa para que esté manejando. Euros. Digo
1: nosotros ya inmediatamente lo rechazaríamos, ¿no? O sea, de hecho aquí los eliminamos en el momento en que, en que salen. Estamos como con esta con esta con este cuidado, pero. Pero ¿cuántos no llegaban antes a los correos electrónicos, verdad? Este, Así. soy una persona que te, o sea, o te ganaste esto y creer que en verdad fuiste el afortunado de de, de, de este, de esos millones que te,
0: que te colocan Oye, ahí, que ganaste. Llegan del banco, al correo electrónico llega y luego ve uno la dirección de donde lo envían y dice, es la dirección de mi banco. Y ve toda la tipografía que se utiliza y dice, es la tipografía uh -huh. de mi banco cuando dice accede a la siguiente liga es cuando no nos percatamos que le falta el candadito de seguridad que deben de traer todas las URL o direc direcciones electrónicas y entonces damos clic e inmediatamente descarga el malware a nuestro, a nuestro teléfono y nos redirecciona a la página en la cual van a cometer el, uh -huh. eh, eh, el delito pues en contra de nosotros.
1: Claro, bueno, es, hay este varias, uh, varias uh, ahorita, inclusive está todo un esquema en el en, en el, del, de esta Pegasus que, uh -huh. que entró a, a vigilar a periodistas en el país etcétera, etcétera y que observamos que, que, que bueno pues cualquier persona podemos estar este vulnerables ante estas realidades este, ¿qué caso conoces que en verdad se haya ido a un extremo y que identificas y dices tú esto no debió de haber pasado si hubiéramos hecho tales o cuales mecanismos
0: bueno bueno eh, con lo que refiere de Pegasus uh -huh. o cualquiera, cualquiera, cualquiera en ese, bueno. recuerdo yo que cuando se contrató en el sexenio de Felipe Calderón, Calderón. Uh -huh. el Centro Nacional de Inteligencia eh, pues lo utilizaba para poder eh, ingresar a las eh, llamadas telefónicas incluso sin una orden judicial violentaba nuestros derechos humanos y la verdad es algo que trascendió hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos eso en ese aspecto pero algo que a mí me gustaría abordar un poquito más, es lo que hoy conocemos como la ley Olimpia ¿Por qué como la ley la ley Olimpia eh, hubo un tiempo en el que no existía regulación alguna para que yo pudiera enviar eh, alguna fotografía con imágenes con imágenes, eh, eh, con, con imágenes eh, explícitas eh, a un teléfono celular y si lo hacía no me podían hacer nada eh, lo curioso aquí es que tiene que ser una activista social, una persona que vivió en carne propia, el, el que pasaran sus imágenes, el que las reprodujeran, el que las subieran a, a, a plataformas, la que se movilizara y ejerciera presión a nuestros legisladores para que se reformara el Código Penal y, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Chihuahua, lo encontramos en el artículo 180, ...se sancionara... Sí, ...ya todo lo que que... ...ya se que tipificara que como un delito... ...así es... ...pero durante mucho tiempo... ...esto lo podíamos hacer... ...no pasaba nada... ...que es a lo más que nos podíamos arriesgar... ...a que nos dijeran... ...traes pornografía en tu teléfono... ...pero... ...no pasaba absolutamente nada... ...y por qué quiero tomar esto... ...porque fue algo trascendente... ...desde el punto de vista de que es la propia sociedad... ...la que le exige al Estado que nos ayude a garantizar nuestros derechos humanos. Uh -huh. Cuando el tercer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que es un derecho humano el que nosotros tengamos acceso a las tecnologías de la información, incluso a la banda ancha de Internet. Entonces, si yo tengo ese derecho, también el Estado tiene la obligación de garantizarme la seguridad en ese derecho. Uh -huh pero la seguridad informática garantizarla es sumamente complejo no pues complejísimo S vemos
1: casos tan desafortunados donde eh, se suben se han subido imágenes de, de, de jóvenes este eh, violentadas de cualquier nivel y que desafortunadamente muchos de estos casos eh, este inclusive unos casos en España donde este eh, se tenía pendiente todo el esquema de enjuiciamiento a, a jóvenes que violaron a una a una, una persona una joven en España y que fue un caso muy, muy sonado que se le denominaba como la manada y que al final de cuentas bueno pues son 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 sancionados y son sujetos a, a penas que ya ahora en estos tiempos, bueno, pues los países han colocado esas, esas reglamentaciones pero que siguen muchos escollos ahí, al final de cuentas estamos este, en un mundo donde toda la información que subimos en cualquier red social este, está ya fuera de nuestro alcance en el momento en que la colocamos
0: ¿y, y qué es lo que pasa? el delincuente informático, el delincuente cibernético está a, a diario trabajando desde la comodidad de su hogar, tratando de vulnerar cualquier sistema lo mismo que hacen las grandes compañías de sistemas informáticos para ver si ellos logran vulnerarlo antes que el hacker y entonces crear el parche y es cuando nos llega nuestra actualización a nuestros aparatos para que nuestro aparato esté seguro y a veces para que el aparato no se me vuelva lento le digo no actualizar, no actualizar, no actualizar y sigo des eh, manteniendo desactualizada mi seguridad. Uh -huh. Esa es una de las funciones que realizan la, 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 las compañías, estar buscando las vulnerabilidades de sus sistemas para parcharlas uh -huh. y que ya no sean tan vulnerables, pero el hacker día y noche está sentado frente a la computadora tratando de, de vencer esto y por eso tenemos casos eh, tan sonados como el de Guacamaya Leaks. Eh, donde se logra meter un hacker y sacar información de la, la Secretaría de la Defensa Nacional uh -huh. y hacerla pública. Entonces tenemos casos en los que pues el hacker no descansa hasta que logre vulnerar la información. Ok,
1: fíjense, vulneran este esquemas eh, estructurados tan fuertes como son pues ciertas dependencias gubernamentales que no van a poder hacer con un ciudadano medio, ¿no? Con nuestros teléfonos que tenemos ahí cargadas nuestras aplicaciones, quizás del banco, quizás de las escuelas, quizás con la información general de nuestra, de nuestra vida y, y bueno, pues es donde está todo este planteamiento para poder nosotros en este 2024 colocar algunas herramientas este, que nos ayuden a salvaguardar lo mejor que podamos nuestra integridad y la de nuestra familia. ¿Cuáles serían esas cinco, cinco pistas que le dejas a la gente que estemos atentos en
0: este eh, 2024? Bien, yo considero que manejar seguridad en base a todos nuestros sistemas informáticos. Eh, en caso de ser víctima, pues mantener la calma yo creo que eh, comúnmente es lo que perdemos con mayor facilidad la calma, sobre todo ante eh, el léxico que se utiliza cuando se están contactando con nosotros, denunciar no tenemos la cultura de la denuncia, uh -huh. si ya me pasó a mí me voy a ver muy mal acudiendo a la fiscalía y diciéndoles, oiga me hablaron y me dijeron que me había ganado un carro que depositara cuatro mil pesos en el Oxxo, fui y deposité los cuatro mil pesos y era una mentira ah no, me van a tachar eh, eh, de ignorante entonces, ¿por qué voy a denunciar? Y muchas de las veces, ese eh, ¿qué dirán? Me hace no acudir a presentar la denuncia. Eh, el, el, la autoridad tiene identificados alrededor de 20 números, según una publicación que realizó en el 2022, eh, donde hace referencia que de esos números se cometían una serie de extorsiones y que los lograron identificar y vieron de dónde salía lo mismo entonces la autoridad de cierta manera realiza su trabajo actualmente estamos viendo que están buscando la manera de tener también la misma tecnología con la que cuenta el ciberdelincuente entonces ese es un punto a favor pero insisto nosotros tenemos incluso que buscar la manera de, de generar contraseñas seguras dentro de nuestros aparatos informáticos es muy común ejemplo hubo un tiempo en el que en la universidad autónoma de ciudad juárez al momento de que uno se inscribía, le otorgaban su número de matrícula, que era su usuario, AL24500. Eh, uh -huh. Ese era mi usuario. Pero provisionalmente, también mi contraseña era l 24500 Fue muy poco el tiempo que uh -huh. duró esto. Pero ese tiempo que duró, muchos alumnos no lo cambiaron. Y se quedaron así. Cuando el mismo portal refería, inmediatamente que se te otorgue, cambia la contraseña. Es lo mismo que ocurre cuando me llega una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito abajo trae un NIP provisional y lo primero que me exige cuando la ingreso es cambiar el NIP. Y pongo el mismo para que no se me olvide. Eh, tenemos que generar contraseñas seguras eh, que traigan al menos una mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial y que al menos sean de ocho dígitos. De esa manera vamos a poder tener...
1: Y que las tengamos registrados por ahí en un cuadernito, no no en, no en, no en, en, la, en el tele. club de, en
0: el este de notas que tenemos a veces en los teléfonos. Así es, porque tiene acceso cualquier hacker a él. Cualquier malware que nosotros descarguemos por uh -huh. error puede tener acceso a él. Entonces sí tenerlas anotadas en una agenda. Yo todavía manejo la agenda eh, uh -huh. escrita, ¿verdad? Cuando todo lo pudiésemos manejar acá en el, en el teléfono, pero pues da más seguridad. Eh... Además de la contraseña segura, podemos tener el acceso en dos pasos, que nos pida la contraseña y la huella digital, o la huella digital y la verificación facial. Eh, o bien, como le hace la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, una, un, una, una clave certificada que nosotros tengamos que ingresar a través de una memoria eh, USB. Son, son cuestiones de seguridad que a lo mejor nosotros pudiésemos decir, son complicadas.
1: Claro, y sobre todo personas que manejan no solamente información sino sus negocios sus, o sea, no, no, no solamente con, con esta cuestión como muy familiar que es muy importante, sino gente que está en varios rubros no este, eh, tratando de, de, de cuidar
0: también eso es muy importante. Así es y la última pues en caso de que lleguemos a caer colgar de inmediato y tratar de localizar a nuestro familiar si nuestro familiar por diferentes circunstancias no contesta ...porque ha llegado a ocurrir que primero se contactan con el familiar... ...y le dicen, oye, vamos a llamar a tu mamá... ...porque pasó esto y esto y esto y esto... ...pero necesitamos que no vaya a tener ningún tipo de interrupción... ...y entonces lo que hago es apagar el teléfono... ...y cuando me están llamando para ver si estoy bien... ...no logran contactarme... ...y es cuando entra la gente en pánico. Correcto. Entonces, eh, insisto, según lo que refiere la policía cibernética dentro de su portal cuando una persona realmente ha sido privada de la libertad y el, el victimario llama y la víctima cuelga entonces el victimario volverá a llamar entonces, si estamos cayendo en una extorsión telefónica uh -huh. nosotros colgamos y a lo mejor nos volverán a llamar pero ya de una manera diferente tratarán de cambiar la, eh, la forma de tratar de sacar el recurso.
1: ¿Qué tan tan uh, viable es que las personas después de, de haber tenido este susto, esta dinámica que lo sacó de su actividad cotidiana, quieran cambiar su número de teléfono, quieran decir no, voy a buscarme otro número de teléfono, mejor no, no quiero, ¿esto
0: esto es este recomendable? Puede ser recomendable porque al final de cuentas es una medida de seguridad. Sin embargo, cambiar mi número telefónico también me hace perder, si yo me dedico al comercio, pues la gran cantidad de contactos que pudiese llegar a tener. Insisto, el optimizador es lo que me va a evitar que ingresen llamadas, o bien el anti-spam, que ingresen llamadas spam. Eh, son cuestiones que eh, muchas de las veces tienen que ver más con la cultura que poco a poco vayamos adquiriendo. Es importante también que pues, la propia autoridad se encargue de generar conciencia dentro de la ciudadanía. Le refería yo, si es una obligación, perdón, si es un derecho humano, entonces la obligación del Estado es garantizar ese derecho humano. Y si es obligación del, de, de, de la autoridad garantizar la seguridad pues entonces tiene que generar los mecanismos para prevenir este tipo de, de ilícitos, aquí en Ciudad Juárez me tocó ver la semana pasada campañas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde lanzaba panfletos precisamente en el que hacía ver estos eh, detalles si te llaman de un número desconocido y te piden dinero, cuelga repórtalo de inmediato eh, entonces de cierta manera como que se empieza a tratar de generar esa, esa conciencia insisto Aquí el responsable de mi información y de mis datos soy yo. Entonces, la mejor manera de mantener el adecuado uso de mis datos es no proporcionándoselos mm -hmm.
1: a, claro. a nadie. Claro. Híjole, cómo trabajamos con los adolescentes, ¿verdad? Y los y los jóvenes, o sea, mucha tarea que tenemos que estar haciendo ahí con ellos porque gran parte de su de sus tiempos lo dedican a estar en redes, lo dedican a estar en videojuegos y eso es importante porque parece que no, pero de alguna manera a veces por ahí se cuela tantas situaciones tan, tan desafortunadas que hacen que... Eh, eh, nada más recuerdo un caso de, de, de unos padres en, no sé si en Japón, que encuentran al hijo que les vació las tarjetas porque compró muchas este,
0: eh, ondas de los videojuegos, ¿no? Así es, incluso en los videojuegos, ya me puedo yo conectar con una persona y al mismo tiempo que estoy jugando con esa persona, él me está sacando toda la información que quiere, pues es mi compañero de juegos, le, 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 le tomo confianza y al momento de que le tomo confianza le empiezo a soltar la información que me está solicitando, uh -huh. sin saber yo, sobre todo los adolescentes, ¿verdad?, referíamos, sin saber yo que esa persona lo que está haciendo es buscando precisamente esa información que yo le estoy proporcionando.
1: Pues, eh, maestro Oscar, David, algo muchas gracias por venirnos a compartir estos temas, este... Eh que son muy importantes para, para todas las personas, que tenemos que estar reforzando día a día, que tenemos que estarnos educando día con día. Es difícil saber cómo vamos a reaccionar ante, ante una extorsión, sobre todo cuando son muy violentas o son situaciones este, que nos llevan al límite, pero me parece que es importante reflexionarlas a veces en la misma familia, en la pareja, en, 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 en comunidad, inclusive hasta a veces, ¿por qué no en, con los mismos compañeros de trabajo? Porque puede suceder una situación en la que nosotros podemos detectar o descubrir que verdaderamente esta es una, una extorsión, un momento pues eh, de que, que hace pasar mal a cualquier persona.
0: Así es. Y decirle a nuestros familiares, me encuentro en tal parte. A veces no queremos decir eso, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir yo a mi papá que voy a salir con mi novio a tal parte? Uh -huh. Bueno, omita decirle que va a salir con el novio, pero dígale que va a tal parte. Sí, o sea, voy una, a tal, tal restaurante, restaurante voy a es. tal
1: este, eh, lugar, a tal centro de diversión, a tal parque, voy a estar en la casa de... Sí. O sea, es, es, esas cosas son, son, son importantes, nada más que de repente, pues, este, como no quiero que sepan, pues digo que voy acá, pero estoy acá.
0: Así es. ¿Verdad? Y, y la verdad es importante porque sería otra de las formas en la que nos pudiesen localizar en caso de una extorsión.
1: Claro, dar esos, 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 esas certezas es bien importante. Y Recuerden. Confíen
0: en la autoridad, perdón que uh -huh. en la autoridad. Eh, tristemente, eh, la autoridad es una y las personas que las hacen son otras. Entonces, en todos lados va a existir eh, aquel mal servidor público, aquel mal policía que no nos dé la atención adecuada, pero también hay gente que está casada con su trabajo y que le encanta lo que hace. Entonces, confíen en la autoridad porque al final de cuentas eh, son los que nos pueden sacar adelante en este tipo de, de asuntos
1: correcto eh, algunos documentos, algunos artículos algunas este, eh, a, a, que busquemos por ahí en la red con estos temas búsquenlos, eh, eduquémonos más recuerden al recibir una, una llamada de, de extorsión telefónica este, pues se recibe la llamada pero se, guard, se trata de guardar la calma, se escucha atento no se proporciona ninguna información o se finaliza la llamada, ¿verdad? No hay necesidad de estar escuchando tanta, eh, este, pues tantas
0: situaciones que nos
1: plantean ahí en esas llamadas.
0: Y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de su Conecta UACJ, en la parte inferior, tienen un apartado que dice ciberseguridad. Ahí viene un curso completo sobre lo que es la seguridad informática y la protección de sus de sus datos.
1: Claro, ciberseguridad. ¿Qué te parece si eh, más adelante en otros en otro en otro momento te invitamos para seguir compartiendo sobre estos temas eh, que son muy útiles para todos, para todas y que seguro nos pueden ayudar mucho para pues para salir de estas situaciones si hemos caído o para prevenirlas.
0: Excelente, dispuesto a estar aquí de nuevo con ustedes.
1: Muchas gracias al maestro Oscar David Hidalgo Ábalos, eh, 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 docente en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Ustedes que nos escuchan, com coméntenos en esta transmisión qué otro uh, tema les interesaría que tocáramos a fondo sobre, sobre esta, esta idea eh, de la ciberseguridad, la seguridad informática, las extorsiones telefónicas este, que están ahí eh, precisamente todos los días eh, nos tiene al límite a muchas personas, entonces eh, cuidémonos y platiquemos de esto eh, en nuestros espacios laborales y nuestros espacios familiares, que eso es muy importante. Muchas gracias nuevamente maestro y pues eh, seguimos en comunicación para otra oportunidad.
0: Al contrario, gracias por la invitación
1: y pues aquí seguimos a la orden. Claro que sí. Gracias amigos por eh, enlazarse con nosotros, compartan este contenido con sus, eh, eh, con sus conocidos y bueno pues hasta nuestro próximo encuentro.